0: ...en Onda Cero...
1: Ya saben que los martes hasta ahora pues tenemos un ratito de, de ciencia, nos acercamos a la ciencia y hoy toca, a, porque es un, un martes sí, un martes no, Alberto Aparici. Alberto, muy buenos días. Hola,
2: hola, Begoña. Encantado de escucharte. Qué
1: alegría volver a... Estaba yo de los nervios, pensé que no pues llegaba nunca el momento. Porque lo dejamos Ay, en alto, la... hace 15 días lo dejamos en alto y ahí nos quedamos y hoy ya vamos a lo que vamos. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo lo estás pasando?
2: Pues el verano bien y para vosotros también bien, porque la semana pasada estuvo Santi hablando de matemáticas, que también está muy sí, bien. Sí, así es. Yo y... reconozco que he estado paseando mucho, leyendo mucho y he estado poco pendiente de la ciencia, lo cual me ha parecido muy relajante y estoy muy contento pero
1: te acordabas de que tenías esta mañana sección, ¿no? O sea, ¿no, no habrás venido con lo puesto?
2: No, o sea, no mujer.
1: Con el pantalón Ven. corto y punto, pelota. No.
2: <risa> vengo, vengo en pantalón corto, pero sí. eh, totalmente preparado. Oh, vale. De hecho, te traigo noticia cortita y te traigo el tema que dejamos ah, este en el tintero bien. hace o sea, dos semanas.
1: Es, nos prometiste que ibas a hablar de otras especies humanas. Pero sí, antes, sí, vamos a, con la noticia cortita, te, te lo concedo.
2: Vamos con la noticia cortita porque yo creo que es una noticia muy interesante. La noticia es que felicitaciones a todos los ciudadanos de Corea del Sur y en especial a su agencia espacial porque han lanzado la primera misión más allá de la órbita baja. Los oyentes que les suene esto del espacio saben que casi todas las cosas que lanzamos están a no más de 500 kilómetros de altura y está la Estación Espacial Internacional, está el telescopio espacial Hubble y están muchos de los satélites que lanzamos. Ir más allá de eso es siempre más difícil y Corea pues ahora se adentra en el espacio de los maestros mayores entre comillas, con la misión Danuri, que tampoco es que vaya a ir muy, muy lejos, porque la misión va a la Luna y es básicamente un demostrador de que tienen suficiente control de la tecnología como para llegar hasta allí y preparar el terreno para misiones más ambiciosas. Aún así, bueno, Danuri lleva unos instrumentos científicos, va a estudiar la composición de la Luna, uh -huh. pero eso será cuando llegue, porque va en una trayectoria muy lenta, se acaba de lanzar hace unos días y llegará en diciembre. Con esto ahorra mucho combustible, ah, pero gracias, es una gracias. trayectoria muy, muy lenta. Sí, sí. Bueno,
1: Pues felicidades ¿no? A todos, eso los, es. a todos los coreanos. Y ahora vamos, eso pasamos es. de algo muy reciente a algo muy antiguo,
2: ¿cierto? Verdad, ver, hmm. verdad verdadera, efectivamente. Bien. Y la idea, esta idea me la dio un artículo que hacía unos días que había salido hace dos semanas, ahora ya hace dos semanas y pico que salió, pero que es un artículo, en mi opinión, muy interesante. Yo venía siguiendo la pista este asunto desde hace tiempo porque resuelve uno de los misterios de la evolución humana en Asia que es, y seguro que a los oyentes no les va a sonar demasiado, porque han de estar muy dentro de antropología para esto, son Los hombres del ciervo rojo es una gente, un grupo de personas que vivió en lo que ahora es el sur de China y el norte de Vietnam hace unos 15.000 años.
1: ¿Y por qué son tan misteriosos entonces?
2: Bueno, para entenderlo y, uh -huh. y contextualizar bien todo esto, necesito que nos remontemos un poquito más y necesito contaros la historia del poblamiento humano de Asia, que ya lo dijimos hace dos semanas, es un historión, a mí sí, me encanta, sí. me, me uh -huh. vuelve loco, porque Asia es literalmente el primer sitio que nos encontramos cuando salimos de África. Todos los, todas las salidas de África han sido o bien por Arabia o bien por Egipto y por lo tanto llegas a Asia inmediatamente y por eso ha sido, digamos, el segundo crisol de la humanidad, ¿no? Después de África es el siguiente. Uh -huh. Y lo que necesito, para que entendamos esto, es contar la historia de todos los humanos que han vivido en Asia, nada <risa> y nada menos. Bueno,
1: vale, pues, pues dale todo tuyo. A ver. <risa> y acelera.
2: A ver, para ponerme en situación, vamos sí. a necesitar un una música de viajes por Asia, por favor, Venga, ponedme sí, algo. En adelante, este
1: música de viaje, voy. Pues... ¡Qué viaje más bueno!
2: Sí, sí, esto, Bueno, los oyentes sabrán de dónde viene. En, bueno, nuestra historia empieza hace dos millones de años. Un antepasado lejano nuestro, Homo erectus, sale de África, de hecho es tal vez el primer humano en emprender este viaje y aunque su origen está en África, como el de todos los... Uh -huh. eh, bueno, todos no, pero casi todos los homos, eh, se siente como en casa en Asia y encontramos restos suyos desde Georgia, en el Cáucaso, hasta China, hasta Indonesia y Homo erectus vive en en Asia, atención, hasta hace cien mil años. Y hace cien mil años es ayer por la mañana. Es la especie humana más longeva, con dos millones de años de historia. Se pasa dos millones de años sobre este planeta. Uh -huh. Casi todos como habitante oficial del continente asiático.
1: Y eh, vamos a ver, Homo erectus es el primero, ¿no? Pero, uh -huh. ¿Y el segundo quién es?
2: El segundo puede que le suene menos a la gente, pero es muy, muy importante. Es Homo Heidelbergensis, un nombre un poco largo. Uh -huh. eh, esta buena gente, no sabemos muy bien cuándo sale de África, sale quizá hace un millón, quizá hace 500.000 años. Y es muy importante este grupo porque hay un grupo de Heidelbergensis que sube hacia el norte, suben al norte del Cáucaso y de allí se van al oeste y se instalan en Europa. Y una vez instalados en Europa se convierten en los Neandertales, que Anda. sí que nos suenan mucho. Claro,
1: claro. Y, y hay, otro
2: otro grupo, uh -huh. hay otro grupo que en lugar de ir hacia el oeste, hacia Europa, van hacia el este y se instalan en Siberia. Y este grupo se convierte en una especie extremadamente misteriosa que llamamos los Denisovanos, por la cueva de Denisova, donde uh -huh. se encontraron sus restos. Y de ellos solo conocemos un puñado de dientes y un par de huesecitos de la mano. Ajá. Pues Para el que vaya bien. contando, sí, tenemos sí, en tenemos Asia... dos. Dos linajes humanos. Exacto. Homo erectus en el sur y los denisovanos, principalmente en Siberia. Entonces, hace unos 120.000 años ocurre un cambio, que es que un grupo de neandertales, que estaban en Europa placidamente viviendo, deciden mudarse a Siberia. ...cerca de sus primos denisovanos... Uh -huh. ...y ya tenemos tres linajes humanos en Asia...
1: O ...son sea, tres especies humanas pero ninguna es el Homo sapiens... ¿no?
2: ...¿cuánto ah, llegamos nosotros? ...pues bueno, llegamos un poquito después de esta migración... ...de los neandertales hace unos 70.000 años... Uh -huh. eh, ...es verdad que Homo sapiens llevaba mucho tiempo en África... ...desde hace 300.000 años hay Homo sapiens en África... ...pero le cuesta mucho salir de casa... ...hay como un par de intentos fallidos... ...que a lo mejor llegan a Israel o a Siria... ...pero no más de eso... ...y el salto de verdad lo damos hace 70.000 años... Y como no, el primer sitio que se encuentran es Asia, este continente Ajá. eterno en el espacio y en el tiempo ¿no? Eh, no estamos seguros de cuánta gente quedaba en Asia cuando llegan nuestros antepasados, los homo sapiens Es seguro que, nos, que, se, que se encuentran con grupos de neandertales, pero es posible que Denisovanos y Erectus se hubieran extinguido ya cuando llegan Ajá. los sapiens
1: Y ahora es cuando llegan estos hombres del ciervo rojo pues, pues no. todavía
2: no, no, pues todavía no, porque aún es la más mía. complicado. Sí, <risa> aún es más complicado. A ver. En el momento en que nosotros estábamos saliendo de África, sí. aparecen unos restos en las islas del este de Asia de dos especies humanas súper misteriosas y muy raras. Una le va a sonar a la gente, es el hombre de Flores, uh -huh. el hombre de la isla de Flores en Indonesia, que se le llamó el hobbit, que es muy pequeñito. Y luego está el hombre de Luzón, que está en Filipinas y que también es muy pequeñito. Uh -huh. Ambos son dos especies pigmeas de humanos. Y bueno, estas especies nadie sabe de dónde han salido. Puede que sean versiones isleñas de Homo erectus, que se va a las islas y allí se hace pequeñito, o a lo mejor incluso son anteriores a Homo erectus claro. y, y, y no llevan han vivido
1: todavía lo suficiente. Exacto. No,
2: bueno, tienen algunas características que recuerdan a Homo habilis, que Ajá. es el anterior a Homo erectus, así sí. que quizá llevaban dos millones de años viviendo en esas islas. No tenemos ni idea, la verdad. Y creemos que ambos habían desaparecido hace 60.000 años, que es cuando los sapiens llegamos a esa zona. Uh -huh. Así que, eh, Begoña, contemos cuántas
1: especies humanas tenemos pues en ver, Asia. Vamos a ver, una, ya. dos, tres, cuatro, eh, eh, cinco, ¿Cinco seis, seis, ¿no? Y seis. seis, seis. Madre mía. Y, seis. Pero, ¿Y los del ciervo rojo para cuándo?
2: Bueno, para ahora. Ya llegamos. Ahora sí que ahora sí que de verdad. Vale. Pero lo, lo que nos gustaría saber es dónde encajan en todo esto, ¿no? Fíjate uh -huh que estamos tenemos una especie de mosaico de muchísimas especies humanas algunas muy antiguas otras mucho más modernas y en todo este mogollón aparecen en el año 2008 o mejor dicho reaparecen unos restos que se habían recogido unas décadas antes eh, y que quedaban en un cajón y vienen de una cueva del sur de China una cueva en la que hay muchos restos de ciervos, ciervos aparentemente cocinados por humanos, uh -huh. y de ahí el nombre que reciben, los hombres del ciervo rojo, y parecen tener como entre 18.000 y 14.000 años lo cual es muy reciente, es el claro. final de, de la ulti, del último periodo glacial es uh -huh. como esta mañana a la hora del café exagerado en términos de evolución claro. es esta mañana a la hora del café sí, sí. entonces, estos restos que son muy recientes uh -huh. y que por lo tanto deberían ser de Homo Sapiens porque ya se han extinguido hasta los Neandertales en ese momento, ¿Sí? pues resulta que los analizas y que parecen mucho más antiguos. ¿Qué
1: me dices? Resulta que,
2: que los huesos son muy gruesos, como los de las especies arcaicas de Homo. Ajá. La cara es plana, como la nuestra. No es, no es de estas Ajá. con un mentón muy, muy salido. Pero tienen arcos muy pronunciados sobre los ojos, lo cual también es algo arcaico. Claro. Y los mofletes no se parecen en nada a los de Homo sapiens. Ajá. Entonces, los arqueólogos ven esto en el año 2008 y dicen, bueno... ¿Es que acaso estos restos del hombre del ciervo rojo son de otra especie? ¿Fueron los últimos supervivientes de un linaje que estaba desapareciendo en la bruma de los tiempos? ¿A lo mejor eran híbridos de, de, de algo? De Homo sapiens y de Denisovanos, de Homo uh -huh. sapiens y de Homo erectus, o eran algo más raro todavía
1: que sobrevivió ahí en una especie de... de Refugio ya, hasta cuando que cuando vas a hablar del tema de los ovnis, entonces, y de los extraterrestres. <risa> claro, si es que todos los veranos es lo mismo, Alberto. No, siempre no. Te, vas a, te vas, te vas, te escoras hacia allá. No puede ser.
2: <risa> que no, que no, no. Begoña. En que no
1: Pues venga, resuelve, por Dios.
2: En absoluto. No, la, la respuesta es que ahora ya sabemos, gracias a un artículo que se publicó hace dos semanas, Ajá. que la gente del ciervo rojo eran tan sapiens como tú y como yo. Anda. No eran... Ni erectus, ni denisovanos, ni nada. Hace dos semanas se publicó este artículo en la revista Current Biology con el primer genoma de estos restos humanos. Y... Este genoma nos permite comparar, porque sabemos cómo son los genes de Homo sapiens, uh -huh. conocemos también los genes de neandertales y de Nisobanos, de Homo erectus no lo tenemos tan claro, eh, y entonces, comparando, se ve meridianamente claro que esta gente del ciervo rojo es un Homo sapiens de manual, literalmente. De hecho, están emparentados con los actuales habitantes de Camboya, de Vietnam, incluso con los antiguos. De, pasados de los habitantes eh, nativos de América. O sea que, vamos, pero, tienen mucha relación con nosotros.
1: Pero también decías que tenían muchas diferencias evidentes con el Homo sapiens.
2: Pues ahí está la cosa, que no se sabe muy bien de dónde viene eso. Oigan, homo pero... feos
1: o homo... <risa>
2: A ver, hay que entender que en antropología, en paleoantropología, hay una especie como de dicotomía entre Ajá. analizar la forma de los huesos y analizar el genoma. El genoma se considera siempre como mucho más definitorio, mejor, porque dentro de cada especie... Eh, cada especie tiene de todo. Dentro uh -huh. de Homo sapiens pues tenemos gente alta, gente baja, tenemos gente más robusta, gente menos robusta. Claro. Entonces, siempre cabe la posibilidad de que estés encontrando una población que parece un poco más arcaica, uh -huh. pero que en realidad se enmarca dentro de una especie que, que no es necesariamente como esa gente, sino que tiene muchas otras propiedades. Entonces, parece que los habitantes de esta cueva del ciervo rojo tienen unas características un poquito peculiares que los autores de este artículo dicen... Mirad, no hemos sacado suficiente ADN para poder garantizar que esta gente no tenía algún gen un poco arcaico. Igual esta gente tenía un par de genes que venían de alguna hibridación muy antigua y eso les da estas características antiguas. Pero si vemos el genoma en su conjunto, el genoma en su conjunto es un genoma de Homo sapiens de manual. Así que misterio resuelto, es una pena porque molaría mucho, pues sí, que, hubiera... Es que, sí. molaría mucho que hubiera, sobrevivido un homo erectus hasta hace. La ciencia hace 14 es aburrida años.
1: porque al final te conoces todos los misterios y todos los dilemas. No. Al final sí, al final se convierte en algo, buah, vaya chasco. Sí, Estoy en veces. completo
2: desacuerdo. Fíjate, fíjate si es divertida <risa> sí. que sí. hemos estado hasta el año 2022 planteándonos estas cosas, ¿no? Que fíjate qué maravilloso es este mosaico humano que hay mm, en Asia mm. para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y para que todavía no entendamos de dónde vienen estas características arcaicas Te profetizo Begoña Que vamos a volver a hablar De los humanos en Asia Esto es una profecía No sé si de ovnis o no Un deseo
1: tuyo sobre todo a,
2: Vamos a volver a hablar De los humanos en Asia Porque es un mundo maravilloso En el que pasaron muchas cosas Que todavía no controlamos del todo Qué bien, qué gusto
1: Me gusta tanto
2: aprender contigo
1: Sí es, que... es, es apasionante este tema, que, que sé que es tu pasión, eh, que tenías que haber sido otra cosa distinta a físico, ¿eh? Yo
2: tendría que haber sido cuatro o cinco cosas diferentes, ya, eh, Begoña. No Yo podría... me, me encanta la geología, me encanta la historia, mm. la antropología. Ha sido una pasión tardía, la antropología la he descubierto después de los 35 años y reconozco que hay muchas cosas que no entiendo. Los, los artículos son muy interesantes porque los antropólogos tienen todo, toda una nomenclatura para referirse uh -huh.
1: a este cresta
2: de este hueso. fíjate que en Homo Sapiens es no sé qué y en Neandertales no sé qué. Y esa es una nomenclatura que yo todavía no me he aprendido bien, pero, pero vamos, es súper interesante y eh, como produce un poco de alucine como a partir de un hueso y de tres crestas que hay en el hueso y de cuánto sale la cabeza de no sé qué, ellos dicen, no, no, este hueso no puede ser de homo sapiens, es imposible porque ningún homo sapiens tiene un hueso con esta forma. ¿no? Uh -huh. Es apasionante, es
1: una maravilla. Bueno, ¿qué sí, vas sí. a hacer? Como le pregunto a Josemi qué va a hacer con su vida, ¿tú qué vas a hacer con estos pedazos de 15 días que tienes por delante de, pues de, 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 de asueto, de, de vagancia absoluta?
2: Pues me voy, me voy a ir a Castellón, a mi ah. ciudad, a, a disfrutar de mi ciudad. Me voy a mirar de vez en cuando Nature y Science para tener algo que contarte dentro de dos semanas <risa> y a ver qué pasa, porque en agosto se siguen publicando cosas, así que vamos, vamos a tener algo seguro.
1: ¿Sabes que está allí en el Val ducho? Está nuestro compañero Franco Contreras. ¿Tú conoces sí. esa zona, la de Val ducho? He estado un par de veces porque tiene unas cuevas muy claro, famosas. tío. Tiene sí, un sí. río
2: navegable sí, subterráneo. Sí. Y has es... estado
1: en el kayak allí dándole al, a la navegación.
2: Lo que pasa es que hace muchos años, yo creo que tenía como 15 años Cuando, cuando fui allí
1: Ya sí. no te acuerdas, es un, <risa>
2: es un me, ac pipiolo. me acuerdo que había focos en el agua Y que yo decía, pero ¿por qué el agua brilla?
1: <risa> Porque si no, no se ve Hombre de Dios, que es una cueva está curas <risa> Pues muchísimas gracias, Alberto. Que usted lo disfrute bien, que usted disfrute muchísimo de sus cositas, ¿de acuerdo?
2: Voy a seguir paseando y a leer sobre homos antiguos y sobre todo tipo de cosas. Hola, ¿cómo
1: lo cuentas? Venga, un yes. abrazo. Feliz verano. Hasta luego. Adiós. No, pero, tenía, pero es que, claro, me ha dicho, despídeme un poquito antes, que tengo cita, con, que tengo que ir a un sitio. Y digo, vale, pero eh, Irene Ramírez, es decir, <risa> que tenga término, podía haber puesto un disco, entiéndeme.
0: Ya, bueno, pero es que, Begoña, es que tenía que venir aquí porque no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Es que eh, Alberto Aparici se ha olvidado de decir una cosa súper importante. ¿Qué he descubierto yo? Gracias a los conocimientos de mi curso de Entiende a tu Hijo. O sea, tengo un bombazo no. científico. ¿Bombazo? Un bombazo científico. Es que así hablamos entre científicos, ¿sabes? Cuando descubrimos cosas. Esto es ya cosas de colegueo. El caso sí. es que he encontrado un documento antiquísimo uh -huh. de la madre del primer Homo erectus que se fue... A Asia de Erasmus, ¿sabes? Pero Como ha contado Alberto. A yo, vamos a, no,
1: Alberto no sí, ha dicho sí. nada de sí, esto. Sí, sí, no, no, yo no le menos, he oído na,
0: nada en ningún momento o algo sí, así. Sí, bueno, ha dicho más o menos que después, no sé qué, no sé cuánto, pues yo no, he encontrado. No, más o menos no. O sea, bueno, sí, de, no voy a repetir. No, 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 no vale, no repito. <risa> es por ir al grano, que luego dices que me enrollo. Sí, no,
1: tienes dos minutos, la ah, verdad. Ah, vale,
0: venga, voy. Pues nada, mira, eh, tengo el documento que además es honor. Ah,
1: tienes. Sí, sí, mira, verás. Dale. Era para atención ah, ah, Claro,
0: métete un montón Por favor Esto es serio, ¿eh? Sí, sí, Venga. sí me callo, Venga, me nos centramos Venga, vamos allá Un reciente documento ha demostrado que el Homo erectus recibe ese nombre... ...tras las regañinas de su madre para que anduviera recto. Si te estás inventando todo, Irene, estoy... Eh, Pegoña, no me lo estoy inventando, ¿vale? Es del para... National Inventographic, ¿vale? Un medio súper prestigioso. Sigo, si me dejas, ¿vale? Sí, sí, sí. Gracias, sí, sí. A este descubrimiento se ha llegado... ...gracias a este descubrimiento se ha llegado a conocer... ...más la figura de la mater non sedens... ...que recibe su nombre por haber estado durante milenios... ...sin sentarse en todo el día... ...la mater non sedens, además de proveer alimentos... ...y protección a la familia... ...tenía una intensa relación con los elementos... ...y todo apunta a que podría estar relacionada... ...con el milenario don de la adivinación... Según las escenas dibujadas en las últimas pinturas rupestres que se han encontrado, se observa claramente a un pequeño homínido hablando con la Mater. Mater, he perdido a mi piedra buena de cazar. Y la Mater respondiendo, ¿a que yo voy, Homo, a que voy yo, Homo, y la encuentro? Como la encuentre, Homo, te voy a dar una leche de mamut que te voy a dejar
1: Erectus. Y efectivamente, así era. Ya está bien yo creer en esto, ya está bien. Pero, pero es que,
0: que pero pero Begoña, ¿qué? es que no no me has dejado a mí terminar, porque yo ahora mismo...
1: De que cierto,
0: sí. A ver, cierto, cierto que es cierto realmente, ¿no? Si quieres un día es que también soy filósofa. Mira, las,
1: las horarias son ciertas, de ya, las 12 y media, de las verdad. once y media en Canarias. Bueno, luego te la, cuento, mañana fuera te más, cuento más. Sí, mañana más mañana sin ti, pero ya más con los oyentes. <risa> Sigan en compañía Adiós. de Onda Cero.